یکی از درس‌های مهمی که بحران کرونا برای ما داشت اهمیت داده و اطلاعات بود از وقتی که این بحران جدی شد همه ما دنبال این بودیم که بدونیم چند نفر مبتلا شدن از این تعداد چند نفر بهبود یافتن و چند نفر جونشون رو از دست دادن افرادی که جونشون رو از دست دادن و افرادی که بهبود یافتن هر کدوم چه ویژگی‌های مشترکی داشتن چه رفتارهایی امکان ابتلا رو افزایش میده و چه رفتارهایی احتمال بهبود رو واقعیت اینه که سر نخ همه این سوالات داده است اونم داده با کیفیت و قابل اعتماد این مطالبه عمومی که برای در دسترس بودن داده های شفاف به وجود اومد در همه عرصه های عمومی لازمه متاسفانه ما در کشور به اندازه کافی به این موضوع توجه نمی کنیم به خصوص در عرصه سیاست گذاری به سادگی بی توجه به داده و اطلاعات و صرفا با اتکاب احساس اقلانیت فردی تصمیم گیری می کنیم در صورتی که در دنیای امروز اظهار نظر، تحلیل، برنامه ریزی، سیاست گذاری و تصمیم بدون اتکاب داده و اطلاعات کافی ارزش و کارایی نداره داده نه تنها در فرایند تصمیم گیری که در ارزیابی تصمیمات پیشین هم نقش جدی داره تکنولوژی جدید امکان جمعآوری نگهداری و پردازش داده های بزرگ رو افزایش داده امکانی که برخی کشورها بیشتر و برخی کمتر ازش استفاده میکنن این موضوع باعث شد یک اپیزود از پرونده ویژه کرونا رو به نقش داده و تکنولوژی اطلاعات در کنترل و مدیریت این بحران اختصاص بدیم سلام این اپیزود سوم پرونده ویژه کرونا در پادکست سکه است من مهدی ناجی هستم و در این اپیزود دکتر ایمان عدیبی مهمان ماست تا در خصوص بحران کرونا داده و تکنولوژی اطلاعات گفتگو کنیم دکتر عدیبی دانش آموخته دانشگاه کالیفرنیای جنوبی USC و متخصص هوش مصنوعی و علوم داده یا به عبارتی دیتا ساینتیسته امیدوارم از این گفتگو لذت ببرید شرایط ویژه ای که داشتیم امکان ضبط در استودیو ممکن نبود در این حال تجهیزات کافی هم برای ضبط از راه دور نداشتیم با این حال همه تلاشمون رو کردیم که کیفیت صدا رو در حد قابل قبولی نگه داریم امیدوارم موفق بوده باشیم لازمه بدونید همه اپیزودهای این پرونده از راه دور و از طریق اسکایپ ضبط شده بنابراین افت کیفیت صدا تا حدی ناگزیره اتفاق جالبی که بعد از شروع کرونا افتاد که لاقل برای من تازه و جالب بود این بود که مدل‌های مختلفی معرفی می‌شد که سعی می‌کردن با سناریوهای مختلف پیش بینی کنند پیک این بحران رو تعداد مبتلایان رو تعداد فوتی‌ها رو تخمین بزنن مدل‌ها از مدل‌هایی که حتی ما توی اقتصاد بیشتر باهاشون سر و کار داریم شروع می‌شد یعنی در واقع من دیدم تا مدل‌هایی که کاملاً یه اکسل ساده بود و یکی دو تا پارامتر خیلی 
ساده رو بعد نظر گرفته بود ولی چیزی که برام جالب بود اقبال و توجه مردم به این مسئله بود که به نظرم طبعا شهیو شبکه های مجازی و اون ارتباط تنگ و تنگ که مردم توی اون فضا دارن هم به این مسئله کمک کرد به نظر شما اتفاق جدیدی داره میفته تو این زمینه یعنی ما میتونیم بگیم که این پدیده جدیده یا یعنی اینکه فقط برای من جالب ببینید چند تا نکته به نظر میرسه یکی این که این پدیده اساسا تعدادش زیاد نیست در طول تاریخ شاید کمتر از ده تا یه همچین اتفاقای اینجوری میفته که توجه همه رو جلب میکنه پدیده شیوعی ویروس رو میگی بله یه وقت از یه چیزی یک ویروسی در یک جامعه اتفاق میفته و سعی رشد میکنه بیشتر از حد معمول اپیدمی میشه در واقع این جهانی شدن یک ویروس باعث میشه همه توجهشون جلب شه شبکه‌های اجتماعی فاصله ها رو کم کرده مردم سریعتر خبردار میشن و بعد داره در واقع زندگی روزمره همه رو تحت تاثیر قرار میده ممکنه شهر شما نباشه الان امروز ولی شما یه نفر میشناسین دوستانتون آشنایتون شهرهای دیگه این هست که این قضیه الان جهان شمول شده و همه رو تحت تاثیر قرار داده اون مدلایی هم که میفرمودین درست میگین دو قسمت داره یکی این که ما شبیه سازی میکنیم و این شبیه سازی ها شاید مثلا 20 سال پیش امکان پذیر بود ولی خیلی سخت بود الان شبیه سازی شما سریع میکنی جوابو سریع میبینی برای کامپیوترها سریعتر شدن حافظه ها بیشتر شدن میشه شبیه سازی با تعداد بالا کرد مثلا جوامع 10 میلیونی به جای مثلا 10000 نفری بعد میشه پارامترها رو سریع عوض کرد و دید که چه اتفاقی میفته سرعت شیوع چه جوری هست این از جهت شبیه سازی اون مسئله دومی که فرمودین که در واقع داده ها به چه صورت باشه اون خیلی مهمه برای همه کسانی که مطالعه میکنن باید دیتا دقیق باشه اگه این داده دقیق نباشه اون وقت مشکلی که پیش میاد اینه که تمام تخمین ها تمام مطالعاتی که میکنن پایهاش لرزان میشه و اگر دقت بکنین اینکه خیلی اصرار دارن که داده باید دقیق باشه یه علتش همینه منظور شما از داده دقیق چیه مثلا توی بحث کرونا ببینیم ما باید بدونیم که چند نفر بیمار شدن اگر بدونیم چند نفر با چند نفر در ارتباط هستن چند نفر متاسفانه دست میرن چه جوری از دست میرن چه مدت زمان طول میکشه اینا رو اگه ما ندونیم مثلا اگه مقایسه بکنیم میبینیم در یک جامعه ای درصد کسایی که دارن از دست میرن مثلا چهار درصد ولی در جوامع دیگه کمتر از یک درصد هست حالا این برای کسی که مطالعه میکنه یه نگرانی پیش میاد اینکه آیا این جامعه وضعیتش فرق میکنه نوع بیماری فرق میکنه چه اتفاقی ممکن افتاده باشه یا اینکه نکنه داده هایی که من دارم کافی نیست یعنی تعداد کسایی هستن که مریض هستن ولی من تو دادم نیستن من 100 نفر فکر میکنم 4 نفر دارن دست میرن ولی در واقع 200 نفر بودن 200 نفر مبتلا شدن که 4 نفر از دست رفتن این میشه همون دو درصدی که مثلا بقیه جوامع دیگه بوده این دقت داده خیلی مهمه برای که من همیشه میگم ما از روی داده یعنی رشته خود من رشته داده است با داده کار میکنم داده مهمه و از داده به همه جا میرسیم اگر داده غلط باشه نویزش زیاد باشه و به هر علتی داده خوبی نباشه حالا شما تعداد این داده رو هی زیادتر بکنین بگیم ما تعداد زیادی از این داده داریم فرقی نمیکنه یه دونه دیتای غلط غلطه 100 تا دیتای غلط باز هم غلطه هزار تا باز هم غلطه و این کمکی نمیکنه که ما بتونیم از تو چیزی پیدا بکنیم پترنی پیدا بکنیم فرمولی در بیاریم اینا باز هم مشکل همچنان باقی میمونه درسته بسیار خب حالا اجازه بدید که وارد بحث کرونا بشیم چه پترن الگوی مشخص و جالبی شما دارید برای ما بگید از ویروس کرونا از شیوعش از آغازش یا از رفتارهای متفاوتی که توی کشورهای مختلف داشته ببین یک پدیده ای هست که مقدار سخت باور کردنش همین پدیده نمایی و یا تصاعد هندسی هست معمولا فهم ما از تصاعد حسابی خیلی راحت تر هست یعنی اعدادی که با هم جمع میشن مثلا من 10 تومن پول دارم اگه مثلا تصاعد حسابی باشه روزی دو تومن مثلا بهش اضافه میشه اینجوری میره بالا تصاعد هندسی باور کردنش یه خورده ثقیله خیلی سخته که این چه بلایی سر جامعه میاره 
به همون صورت که مثلا رپ مرکب اگه خاطرتون باشه رپ مرکب که در قضیه که مثلا وام رپ مرکب خیلی خیلی وحشتناک میشه خیلی سریع رشد میکنه عددش خیلی بزرگ میشه و اینجا هم همونه اینجا اون مسئله ای که هستی که رشد نمایشه که حالا من چند تا مثال دارم براتون میذارم و یکی دیگه اینی که وقتی ما میفهمیم که یک نفر بیمار هست با اطلاعاتی که امروز داریم در واقع یه قدر دیر هست یعنی اگر بگیم ما در مثلا یک ساختمونی زندگی میکنیم الان خوشبختانه هیچ کی بیمار نیست لزومی نداره کاری را یاد بکنیم لزومی نداره خیلی وسواس به خرج بدیم یا نگران باشیم تا اینکه یه نفر پیدا بشه ولی وقتی یه نفر که بیمار شد یعنی این بیماری ممکنه مثلا 5 روز قبل 4 روز قبل یک هفته قبل سراغش آمده باشه و در طول این یک هفته این نفر رفته با همه دست داده غذا خورده یعنی این مسئله خیلی قابل تعامل هست که ما نباید منتظر بشیم که یک نفر بیمار باشه بعد عکس عمل به خرج بدیم میشه یه مثال از این تصاعد هندسی یا رشد نمایی برای ما بزنید که مخاطب دقیقا لمسش کنن این مثال خیلی مثال ها توی شباکه اجتماعی زیاده حالا من یه مثالی به نظرم یاد خدمتون عرض میکنم فرض کنین ما یک جامعه داریم که 100 نفر فقط توش بیمار هستن حالا فرض کنیم که این 100 نفر ممکنه تعدادش رو هر روز 50 درصد اضافه بشه این عدد 50 درصد در واقع تقریبا هر دو سه روز میشه دو برابر تعداد بیمار مثلا 100 نفرن فردا میشه 150 نفر بعد 150 نفر دوباره 50 درصد بهش اضافه میشه میشه 225 نفر بنابراین تو یکی دو روز این دو برابر میشه آیا این عدد خیلی عجیبه؟ نه یعنی ما در ایتالیا در آمریکا در بعضی جا حتی در چین شاهد بودیم که اول رشدش خیلی کمه به مرور مثلا اون 100 تا میشه 150 تا این رشد کمه ولی بعد یهو نمایی میشه یعنی آدم به طور باور نکردنی زیاد میشه خب حالا این اگر اتفاق بیفته و ما کاری نکنیم بعد از سی روز بعد از یک ماه چیز حدود 20 میلیون آدم بیمار داریم یعنی خیلی سریع اتفاق افتاد یعنی تقریبا یک جمعیت 20 میلیونی مریض میشن تمام هدف کسایی که روی این قضیه کار میکنن چون میگن خب خیلی که آلده خواهند شد در هر صورت ما چطوری بیایم اینو کم کنیم چجوری کم کنیم به جای اینکه مثلا روزی 50 درصد اضافه بشه روزی 25 درصد اضافه بشه یا مثلا روزی 20 درصد اضافه بشه اگه ما روزی 20 درصد اضافه بکنیم به جای 50 درصد این بعد از یک ماه میشه حدود 23000 نفر یعنی عدد یهو به طرز جالبی میفته پایین بچه 20 میلیون چی 23000 نفر کاری که کردیم در واقع شده 20 درصد یعنی حدودا بعد 4 5 روز دو برابر میشه به جای اینکه یکی دو روز دو برابر بشه و این اتفاق خیلی اتفاق خوبیه میشه یه در واقع نتیجه از این حرف شما گرفت من نتیجه‌ای که میگیرم و میگم شما اصلاح یا تاییدم بکنید توی شیوع نمایی یا حالا هم تصاعد هندسی یه تغییر جزئی میتونه اثرات خیلی خیره کننده داشته باشه به همین دلیل ممکنه بشه گفت حتی همین یه بار من اگر تصمیم بگیرم نرم بیرون از خونه یا اگر دو بار در روز میرم اینو تبدیلش کنم به یک بار خود این میتونه تأثیری توی شروع این بیماری بذاره که این تاثیر واقعا تاثیر کمی نیست قابل ملاحظه است. دقیقاً که گفتین یعنی هر کسی به طور مشخص اگه تصمیم بگیره من که روزی مثلا در هفته قرار مثلا هفت دفعه برم بیرون اینو تبدیل بکنم به دو دفعه این در واقع خیلی عدد رو کم میکنه و باعث میشه این باعث میشه در واقع من ارتباطاتم با بقیه کم میشه ناقل بودن من اثرش کمتر هست اگه من بیمار باشم برخوردم با بقیه کمتر خواهد شد و سیستم درمان کشور میتونه از پس بیمارها بر بیاد و بعد وقتی از پس بیمارها برآمد و اینها شروع میکنن بهبود یافتن سرعت بهبود یافتن بیمارها اگه از سرعت مریض شدن ما بیشتر باشه اون وقت این بهترین اتفاقی که در واقع افتاده و برای همین هم هست هی در واقع زاجبین صحبت میکنن میگن فاصله اجتماعی زیاد بکنین فاصله اجتماعی زیاد بکنین علت هستش همین است خب همین که گفتین رو بیشتر توضیح بدید یعنی چی فاصله اجتماعی رو زیاد بکنین و کجاها باید در واقع اون نقاط کریتیکال رفتارهای اجتماعی ما کجاست کجاها رو باید بیشتر متوجه باشیم که فاصله اجتماعی زیاد بشه ببینید در شبیه سازی هایی که میکنن دو جور فرض هست یکی فرض هست که آدم ها به طور اتفاقی میرن و با بقیه در ارتباط هم این یه حالته یه حالت هم این هست که اینجوری نیست بعضی آدم ها هستن خیلی با بقیه در ارتباط هم و بعضی 
کمتر و اینم درست است مثلا افراد خردسال ممکنه بیشتر منزل باشن کمتر برن از منزل بیرون با بقیه در ارتباط باشن جوان‌ترها به واسطه کارشون یا به واسطه شخصیتشون ممکنه بعضیا با خیلی در ارتباط باشن این نکته اول که در واقع وقتی مدل سازی می‌کنیم اینو باید در نظر بگیریم حالا اون نکات اصلی که میگن یکی میگن اون جاهایی که تعداد زیادی از مردم با هم در تماس هستن رو باید قطع بکنیم این اتفاق مثلا وقتی بیماری سارس آمده بود سارس بوده 2002-2003 آمده بود بودن 18 سال پیش کاری که کردن اون نقاط اصلی شهر رو در واقع قطع کردن اونجایی که مردم ممکنه جمع شن ما الان در الان کاری که کردن در واقع همه جا دارن مدرسه رو تعطیل میکنن دانشگاه ها رو تعطیل میکنن هر جایی که مردم جمع شن رو گفتن که نیایید چون اون جمع شدن در یک محیط در یک فضای بسته این ذریب رو بالا میبره هر چقدر این ذریب کمتر باشه به نفع ماست این یکی و بعد دوم میگن حالا اگر هم رفتی بیرون فاصله تو حفظ بکن اونم باز به همین خاطره که اگر احیانا قراره این حالا که شما باید بری بیرون به بعد کار داری و هر علتی باید بری بیرون اونم باید رعایت بکنی یعنی هم کمتر بری بیرون هم کمتر جاهایی بری که آدم های زیادی هستن و اگر ناچار شدی بری بیرون فاصله تو حفظ بکنی این سه تا چیز اساسی هست که میتونی ذریب گسترش رو کم بکنه تمام این قسمت قضیه هدف این هست که ذریب گسترش رو کم کنیم ذریب گسترش کرونا چیزی حدود این به متوسط 2 8 است مثلا سارس بوده حدود 3 مرس که در خاورمیانه اومد حدود 8 دهم بوده این ذریب گسترش در گسترش خطرناکه یعنی هر یه نفر ممکنه سه نفر رو در واقع بیمار بکنه و این هست که هی اخبار رو میشنویم که همش اینو دارن تکرار میکنن به همین علته و در طول این چند ماه این ذریب گسترش تغییری کرده حقیقتا مثلا به نظر میاد چین رو اگه مقایسه بکنیم مثلا نگاه بکنیم یا کره رو نگاه بکنیم اینا این ذریب رو آوردن پایین و بعد تونستن این منحنی رو برگردونن به سمت پایین یعنی منحنی که هر روز داره مثلا 20 درصد 15 درصد 30 درصد اضافه میشه این باید بیاد زیر یک یعنی در واقع بیاد کمتر اگه امروز 50 تا مریض داریم فردا بشه 40 تا فردا بشه 30 تا این عدد وقتی کم و کم کمتر میشه اون وقت به صفر میرسه و من فکر میکنم هر چقدر این قضیه رو سخت تر بگیرن زودتر جواب میگیریم بسیار خوب ما شاهده این بودیم که شیوه گسترش کرونا توی کشورهای مختلف کاملا متفاوت بود یه سری کشورها خیلی کمتر دوچار شدن حتی کشورهایی که احتمالاً فاصله کمتری با چین داشتن که اگر که چین رو مبدع این ویروس بدونیم و یه سری کشورها خیلی گسترش توشون زیاد بود علت تفاوت رفتار ویروس کرونا توی کشورهای مختلف چیه ببین من خودم که نگاه می‌کردم شاید دو سه مدل هست که کشورها برخورد کردن یکی همون کشورهایی که گفتین اینا شاید به واسطه تجربه‌ای که از سارس داشتن که می‌دونستان چقدر ممکنه تاثیر بدی بذاره تایوان سنگاپور و هنگ کنگ این سه نمونه خوبی هستن اینا میدونین کی در واقع شروع کردن به حرکت کی تصمیم رو گرفتن کی مرزا رو شروع کردن کنترل کردن کی تو هر مدرسه ای شروع کردن دمای بچه ها رو گرفتن که مطمئن بشن کی ممکنه تب داشته باشه یا نه من نگاه میکردم چیزی حدود 13 دی یعنی سوم ژانویه سوم چهارم ژانویه یعنی 31 حدوداً دسام این اخبار اومد بیرون از چین یعنی میشه تقریباً اوایل دی اومده بیرون خب مثلا اینا داشتن دقت میکردن ببینن چه خبره وقتی که میشه 31 دسام بودن میشه مثلا 11 نهم دی دهم دی تو دی ماه اینا سه چهار روز بعد این حرکاتو شروع کردن تصمیما رو بلافاصله گرفتن و بلافاصله اجرایی کردن و برای همین نگاه بکنید مثلا تایوان حدوداً 23 میلیون جمعیت داره ولی تعداد کشته هاش مثلا یک نفره کسی که از دست رفتن هنگ کنگ که جمعیتش کمتر بوده 7-8 میلیون هست 131 نفر کیس پیدا شده فقط 4 نفر از دست رفتن سنگاپور خب جمعیتش کمتر هست بوده 5-6 میلیونه اونا 180 نفر ریپورت کردن که گزارش کردن که بیمار شدن و کسی هم از دست نرفته یعنی ظرفیت بهداشت کشور انقدر بوده که جواب بده، که جواب بده اگه قرار بوده مثلا سی دستگاه اکسیژن برن، به اندازه کافی داشتن. 
اینا کشورایی که بغل چین بودن یعنی نظر جغرافیایی خیلی نزدیک هستن ولی سرعت عملشون بلافاصله مکانای قرنطینه درست کردن بلافاصله شروع کردن تست کردن و بلافاصله مدارس و همه سیاستایی که باید داشتن رو بلافاصله اجرا کردن این فاصله اجتماعی رو زیاد کردن از تکنولوژی کمک گرفتن که بتونن ببینن که کی مریض هست کی نیست از جهت مسافرت قوانین رو بلافاصله اجرا کردن و این باور نکردنیه اینو شما در نظر بگیرید این یه گروه میشه اون گروه کشورهایی که میدونستن در واقع چی میخواد سرشون بیاد بلافاصله اکشن عمل خودشون نشون دادن میاد یه گروه دیگه ای که خب به هر صورت شاید این تجربه هم نداشتن این تجربه ها تجربه های زیادی نیست اصلا ممکنه مسئولین که سر کارن 20 سال پیش اینا نبودن جوان جوان بودن یا مثلا دبیرستان میرفتن ولی الان مثلا مسئول هستن کشورهای دیگه ها دو جور شاید بشه تقسیم کرد کشورهایی که مثل ایران مثل کره جنوبی اینا در واقع هدفشون این هست که فاصله اجتماعی زیاد بکنن، مقررات رو زیاد بکنن و یه مدار سختگیری هم بکنن که مردم نیان تا بتونن اینو کنترل بکنن. چون باور نکردنی بوده که این یعنی هنوز هم من فکر میکنم که باور نمیکردن اینقدر سری باشه کشورهایی مثل ایتالیا و اسپانیا و اروپا اونا در واقع چون فکر میکردن فاصله جغرافیایمون که خوب زیاد هست بنابراین چرا باید نگران باشیم یعنی تو همین دو سه هفته پیش مردم در شمال ایتالیا داشتن مثلا اسکی میکردن یا مثلا برای تفریح زمستانی رفته بودن باور نمیکردن که یه همچین قضیه اتفاق بیفته و خب یهو اتفاق میفته یهو شایع میشه و ایتالیا فکر میکنم الان روز چهارم پنجم است که همه رو سعی کردن خونه نگه داشتن خونه میری بیرون اگه علت در واقع متقنی داشته باشی این میشه گروه دوم که بقیه‌ام مثلا هنوز شاید آمریکایی‌ها نمیتونن باور بکنن که ممکنه به این سرعت میاد هنوز دنبال این میگردن که ببینن که تو شهر ما چه خبره آیا کسی مثلا درگیر شده یا نه و خب اولش خیلی آلوم و بعد یهو به نمایی میره بالا اون گروه سومی که فرامونی که خیلی هم الان توی اخبار هست کشور انگلیس هست کشور انگلیس یه سری دانشمنداش و خود نخست وزیر و اون تیمشون به این نتیجه رسیدن که همه میگیرن اینا گفتن حالا چیکار بکنیم که در واقع اینو کنترل بکنیم بر همه این نگاه بکنید حداقل تا وقت جایی که من اطلاع دارم گفتن مدرسه دانشگاه رو نمیبندیم و خیلی سریح گفتن که ممکنه بعضی از دست برن ولی خب چاره ای نیست اونا مدلی که تو نظرشون این هست که میگن خب یه مش جوان ها و بچه ها که مدرسه میرن دانشگاه میرن اینا خب ویروسو بگیرن طوری نیست وقتی ویروسو میگیرن چون طورشون نمیشه قدرت بدنشون بالاست اینا خوب میشن و بعد اینا دیگه ویروسو منتقل نمیکنن برای ما اگه بتونیم یک جامعه رو تو خونه نگه داریم و یک جامعه بیرون که مطمئن بشیم همه این ویروسو میگیرن و خوب میشن اون وقت دیگه در واقع ویروس از بین رفته چون انتقالش تقریبا خیلی احتمالش کم میشه این مدلی هست که اینا دارن در واقع روش کار میکنن آره من اینو متوجه نشدم من اگر که اگر یه جوون ویروس رو بگیره بدنش مقاومه خودش طوریش نمیشه ولی به هر حال ناقل هست دیگه این ویروس رو میتونه ببره توی خونه و به مادرش که آسیب پذیرتره یا پدرش منتقل بکنه چطور میشه که این خطر ایجاد نمیکنه خب اینا ف... اینا فرضشون این هست که اینا میگیرن و خوب میشن و اون انتقال رو انجام نمیدن در واقع یه جور دیگه دارن بهش نگاه میکنن و اون گروهی که با اینو مخالف هستن میگن ای بابا شما نمیتونی که همه اونایی که با ریسک بالا هستن مثل موسنترها رو از خردسالان و جوانها جدا بکنی خب این بچه میره خ... خونه و مثلا ممکنه پدرش مادرش رو مثلا بیمار بکنه ولی چیزی که تو نظرشون هست این هست که جاهای عمومی رو در واقع فعلا بستند ولی همچنان فکر میکنم مدارس دانشگاهاشون باز هست و اینم مدلی هست که البته آدم هایی که پشتشن من نگاه کردم خیلی نسبتا رزومه‌های خیلی خوبی دارن اینجوری نیست که اونا میگن که در واقع بقیه کشورها به احتمال قوی به همین سمت خواهد اومد همه مثلا میگیرن پیش بینی که مثلا بعضی کردن حدود 40 درصد 70 درصد هست ولی حالا کشور سوم مثل چین و کره جنوبی و بحرین این سه کشور خیلی جالب هستن. بحرین و کره جنوبی تعداد کسانی که تست شدن نسبت بقیه کشورهای دیگه خیلی بالاتره. یعنی اینا گفتن خب ما تنها کاری که میتونیم بکنیم اینه که سریع تست بکنیم، تستای سریع آوردن و همینجوری تست کردن، تست کردن، تست کردن با تعداد بالا. بعد فهمیدن کی مریضی که نیست و بعد از اونجا در واقع عکس عملشون دادن. چین هم همین کارو کردن دیگه سریع. آره 
اینجا دوست دارم در مورد عکس‌العملاشون هم صحبت بکنیم ولی قبلش یه سوال مهم به ذهنم رسید و اون این که وقتی یه لیست کشورهایی که درگیر کرونا هستن و مرور می‌کنیم خیلی کم اگر بگم اساساً اصلا پیدا بکنیم ولی خیلی کم کشوری می‌بینیم که در زمره کشورهای فقیر یا توسعه نیافته هستن علتش چیه ببینیم باز چون من رشته من اون به تحلیلی که میتونم بکنم از بعد داده هاست چیزی که الان به نظر میاد ظاهر چون گرما کمک میکنه و خیلی از این کشورهای کمتر توسعه یافته در نیم کره جنوبی هستن هوا گرمتر بوده و گرمتر هست اونجا ظاهر کمتر رشد کرده گو اینکه الان نمونه‌های در استرالیا پیدا شده در برزیل پیدا شده در هند هم پیدا شده ولی در حصا در حال حاضر تعدادش کم هست احتمالی که من میدم این هست نسبت به داده هایی که داریم میاد بخوام یه یه وابستگی بین این داده ها نگاه کنیم الان اون هست ولی فکر میکنم هنوز خام هست که بشه از نظر قطعی کرد راجع به این قضیه این که این کشورها احتمالاً دیتای خوبی ندارن و دست در واقع این دیتا هم به سادگی هم تست کمتری میکنن هم دسترسی مردمشون به اون دیتا ها کمتره و طبعا ماهاد در واقع نهاد رسمی که پیگیر این موضوع هم باشه کمتره این هم میتونه دلیلی باشه متاسفانه یکی از علل همین هست یعنی همین که نمیدونیم چند نفر مریضن نمیدونیم بنز کافی داده نیست که تشخیص بدن که این مریض کرد دست رفته از کرونا بوده یا نه و یه جایی هم بعضی خوب پنهان کاری میکنن برای اینکه میخوان مثلا مردم دوچار استراب نشن از این جور چیزها یه نمونه مشابهش مثلا بیماری آتیزم هست آتیزم بعضی ها معتقدن که آتیزم در واقع بوده ولی الان ما توانش رو داریم که بیشتر پیداش بکنیم حالا کرونا هم همین جور هست ممکنه تو بعضی از کشورهایی که فرمودین درست میگین بنز کافی الان نیست تستی نیست که اصلا بفهمن این کرونا داره یا نه تستا گرون هست اگر دیتایی هم باشه به این صورت سیستم درمانی جامع و سیستم داده جامعی نیست که همه این داده ها رو جمع کنیم همه اینا با هم جمع میشه که در واقع مشاهدات ما خیلی محدود میشه به چند تا دیتای محدود این که میگی کاملا درسته و برای همین ما خیلی طرفدار این هستیم که شفاف باشه همه داده ها چون اون وقت میشه تصمیم درست گرفت به تست به تجربه بعضی کشورها و اصرارشون برای گرفتن تست حد اکثری از مردم تا اونجا که میتونن تست بگیرن از مردم اشاره کردید وقتی تست گرفتیم و شناسایی کردیم کسایی که مبتلا هستن رو بعدش چیکار میکنیم آیا یک روند روتین داره که خیلی خوب مراجعه کن به بیمارستان برای درمان یا اینکه کارهای دیگه هم میشه کرد چیزی که الان من مشاهده میکنم و دستورهایی که میاد در واقع متخصصین میگن این هست که اگر علائمشو داری مثلا لزومی نداره مراجعه بکنی به سیستم درمانی کشور چون هدف اینه که این پیک ماکسیموم تعداد آدمایی که میرن بیمارستان رو بستری میکنن بیارن پایین چون اگر اون اتفاق نیفته اون وقت خیلی از بیماران دارن منازل بین میرن یه دو تا مثال خوب براتون بزنم سال 1918 یک ویروسی میاد به اسم ویروس اسپانیایی در امریکا این ویروس اسپانیایی چون علظاهر پادشاه اسپانیا اون موقع این ویروس رو گرفته بوده به اسم ویروس اسپانیایی معروف میشه این ویروس اسپانیایی وقتی میاد دارم بهتون عرض میکنم که دو تا تصمیم مختلف چجوری میتونه تاثیر بذاره و تاثیراتش کجا هست همین نکته که شما فرمودین که مردم چیکار بکنن برن بیمارستان برن بیمارستان بعد چیکار بکنن توان بیمارستان چقدره خب این دو تا تصمیم گیری میکنن در واقع دو تا شهر رو در مشاهده کردن شهر فیلادلفیا و شهر سن لوئیس تو شهر فیلادلفیا قرار بود یه تجمعی برگزار بشه مردم برای یه برنامه قرار بود همه جمعشن بیرون میگن که نه حیف تعطیل نکنیم و حتی اگر کسی هم میگفته که صحبت فلو میکرده اذیتش هم میکردن مجازاتش هم میکردن اون موقع مثلا صحبت فلو بوده حتی آنفولانزا بوده در واقع اون موقع در واقع اونجا دیتا ها رو سعی میکردن مثلا باز پنهان کنن 
یه همچین شباهتی هم بوده و شهر سن لوئیس خب در فیلادلفیا و اون میاد و خیلی اتفاق بدی میفته در واقع شهر سن لوئیس قطع میکنن مدرسه میبندن سینماها کلیساها تئاترها دانشگاه هرچی بوده همه رو کنسل میکنن و شهر فیلادلفیا این کارو نمیکنه و بعد خب فرق این دو تا خیلی زیاد بوده اون موقع اون ویروس هم داشته سنین 20 تا 40 سال رو در واقع هدف قرار میداد مثل الان که بیشتر متاسفانه افراد مسن رو داره تحت تاثیر قرار میده وقتی نگاه میکنیم به منحنی های این دو تا خیلی فرقش زیاده چرا فرقش زیاده یه فرق اصلیش اینه که خوب در فیلادلفیا درستی یکی بیشتر طول میکشه یعنی وقتی شما مردم خون نگهداری و تعداد های زنده و سالم و حتی ممکنه مریض بیشتر باشن خب چون به هنوز رفت آمد دارن ممکنه بقید بیشتر طول بکشه ولی خب وقتی تزیه دیت دست برند یه کسی نیست که منتشر بکنه و در فیلادلفیا اتفاق میفته سیستم درمانیشون بنز کافی نبوده ملت تو خونه ها داشتن دست میرفتن و نگرانی همه همین هست فرقی نمیکنه هر چقدر دنیا الان پیشرفته باشه سیستم درمانی رو برای این طراحی نکردن که همه بیمار بشن و برن برای همین میخوان در واقع اون رو کنترل بکنن شما تست میگیرید از افراد و متوجه میشید که یک نفر مبتلاست یه مسئله مسئله خودشه که باید درمان بشه ولی یه مسئله به خاطر سرعت شروع این ویروس اینه که خود این میتونه یک مسئله برای جامعه ایجاد بکنه اون قسمتش رو چطوری میشه کنترل کرد یعنی وقتی شما یک مبتلا میبینید این در واقع یک سورس انتشار ویروس دیگه دقیقاً به طور تاریخی میان در واقع درخت میکشن میگن خب تو با کیا رفت آمد داشتی کجاها بودی اون نرفتمات نزدیکت با کی بوده مجبورن اینو عقب گرد کنن یعنی مثلا میگن شما اگر در این خونه بودی بنابراین همه خونه قرنطینه یعنی همه خونه احتمال داره مریض باشن بنابراین همونجا باشید بعد از اونا میپرسن که شماها با کی بودید اگه دو نفر میگن ما مثلا یه هفته بدون نرفتین خب خیر خبر خوبی اگه یه نفر بگه من رفتم مثلا منزل عموم خب منزل عمو هم در واقع اون دوباره آلوده میشه دوباره اونجا هم میگن قرنطینه و همینجور اگه این دیتا بیاد این داده ها بیاد و ما بتونیم درختا رو بکشیم اینجوری میتونیم در واقع کنترل بکنیم و بر همین تست زیاد باعث میشه بگیم خب این خونه تمیز این خونه آلوده نیست این خونه خوبن همه سالمن و این خونه ممکنه مسئله باشه اگه مردم در واقع نیان بیرون و بتونیم مطمئن باشیم که کدوم نواهی خطرش بیشتر هست کدوم نواهی کمتر هست اون وقت میتونیم تمرکز رو نواهی بذاریم اون نکته اصلی که میگین درسته حقیقتا من به لحاظ تئوری حرف شما رو میفهمم ولی آیا جایی هم هست که این رو اعمال بکنن یعنی هیچ کشوری هست که واقعا برن و دنبال این که کسایی که مبتلا هستن با کیا در تماس بودن و سعی کنن اونها رو براشون حالا یه تمهید ویژه‌ای بیاندیشن برای وقتی تعداد کم هست این در واقع همه دنبال مریض شماره صفر هستن اون کسی که از اون شروع شده وقتی تعداد کم هست این کارو دقیقاً میکنن یعنی تقریباً همه کشورها این کارو میکنن وقتی دیگه تعداد زیاد شه و دست بره دیگه کارش نمیشه کرد اون وقت مجبورن که در واقع حکمای عمومی بدن مثلا هیچ کس از خونه خارج نشه مثلا اسپانیا شاید سه هفته پیش وقت داشتن این کارو بکنن ولی الان دیگه دیر شده الان دیگه مجبورن که به همه بگن که باش ولی به طور تاریخی یکی از راههایی که همیشه جواب میداده همینه که دقیقاً در زمان سارس همین کارو کردن و توی ووهان چین هم همین کارو کردن یعنی در واقع میخواستن ببینن کی مریضه و خب نتونستن پیدا بکنن دیگه مجبور شدن همه شهر رو نگردارن یه جورایی ولی راهش همینه راه دیگری نیست در برای مقابله با این ویروس چیزی که خیلی تعجب برانگیزه حتی شما بهش اشاره کردید رفتار متفاوت کشورهاست با این مسئله است شما گفتید که بعضی از کشورها درس گرفتن از تجربه پیشین و بعضی نه سازمان بهداشت جهانی اینجا چیکار است یعنی به نظر میرسه که وقتی که با این تجربیاتی در قبل داشتیم شاید میبایست یک دستورالعمل واحدی هم می بود که وقتی که 
باز دوباره یک خطر جدیدی میرسه بلافاصله اون دستورالعمل اعمال بشه ولی میبینیم که خیلی کشورها به واقع هر کدوم یک سازی میزنن و هر کدوم یک برنامه مختص خودشون برای مقابله با این ویروس در نظر میگیرن این دلیلش چیه دو سه علت به نظر من میرسه یکی این که اولا جماعه با هم فرق میکنن یعنی ممکنه چگالی جمعیت جوان با هم فرق بکنه برای همین سیاستشون هم فرق میکنه نکته دوم این که مردم چقدر قانون مدار هستن فرق بکنه یعنی الان مثلا اگر در ایران دارن میگن مسافرت برای شب عید نرید واقعا چند نفر دارن گوش میدن مثلا بعضی جه ها خب ملت بیشتر همکاری میکنن در این مسئله فرهنگی و اقتصادی هم هست مسئله اقتصادیش هم این هست که تا چقدر مردم میتونن همکاری بکنن چقدر توانش دارن که همکاری بکنن یک نکته مهم دیگری هم که هست اینکه اگر به شما بگن که خب چرا ما باید این کارو بکنیم اون وقت شما شبیه سازی میکنی در واقع مطالعاتی که انجام شده رو باید راجع بهش صحبت بکنی نمیتونی بگی که مثلا حدودا 300 تا اتفاق اینجوری افتاده در طول 300 سال پیش 3000 سال پیش از این 300 تا وقتی 250 تاشون این رفتار رو نشوندن این جور سیاست ها رو اجرا کردن به این نتایج خیلی خوب رسیدن و مثلا از اون 300 تا 250 تاشون یه همچین اتفاق خوبی برشون افتاده چون این نیست بنابراین این میاد تو گروه شبیه سازی این میاد با سری مطالعات ولی خب خیلی از مطالعات خیلی از توصیه ها و در همه کشورها مشابه هست یعنی نگاه بکنیم ایتالیا اسپانیا اینایی که الان وضعشون متاسفانه خیلی خوب نیست همون مسیر رو دارن میرن ایران و بقیه یکی از نکات اصلی این بحث سرعت سرعت تصمیم گیری نگاه بکنید سرعت تصمیم تو هر کشوری که بالاتر بوده نتایج بهتری گرفتن یعنی اینجوری نیست که مثلا ما یک کمیته تشکیل بدیم که هفته بعد با همه جلسه ای بذارن که دو هفته بعد تصمیم بگیرن و سه هفته بعد اجرا بشه پس اینجوری کار نمیکنه تو این قضیه تو سه چهار هفته جمعیت بیمار کشور میتونه خیلی تلاش بره بالا اون ارگانیزیشن های جهانی یه سری توصیه هایی میکنه و اون توصیه ها توصیه خوبی است ولی خب الظاهر هر کشوری نسبت به توان توانش هم مهم است توان اجرایی مهم است مثلا بحرین من نگاه میکردم این توانش رو داشتن که تعداد زیادی رو تست بکنن کره جنوبی از این روش استفاده کرده و تونسته منحنی رو برگردونه به سمت صفر اگر این توان ممکنه مثلا در آفریقای جنوبی نباشه یه کار دیگه میکنن و یا اینکه خیلی دیر باشه شما اشاراتی داشتید به نقش تکنولوژی در کنترل مقابله این ویروس آیا موارد دیگه ای هم هست که بخوام برامون توضیح بدید چون به نظرم تکنولوژی توی همین چند ماه کارهای جالبی رو ازش دیدیم و قابلیت های جذابی رو از خودش بروز داد آیا داستان و قصه ای برای ما دارید که به ما کمک بکنه بهترین تصویر رو باشاش نوشین ببین بعضی از اپ ها هست که خیلی استفاده میکنم مثل فور اسکوئر که جاهایی که میری مثلا میتونی تگ بکنی اون مثلا رستوران هایی که میری کافه شاپ هایی که میری مثلا گوگل مپ اون جایی که رفتی اینجور اپ ها اینجور تکنولوژی میتونه کمک بکنه که مسیرهای آدم ها رو مشخص بکنه تکنولوژی میتونه کمک بکنه که من بگم من خوبم یا بیمارم یا سرفه دارم یا علائم خودمو بگم فرض کنید 20 میلیون نفر بگن چه علائمی دارن سرفه دارم معمولی سرما خوردم مثلا سرفه خوش دارم تب دارم تب ندارم ما اگر بتونیم این اطلاعات رو به صورت زنده این اطلاعات رو جمع بکنیم اون خیلی تکنولوژی میتونه اینجا خیلی کمک بکنه یعنی من بدونم الان تو کشور من چه خبره من بدونم الان در واقع کدوم گوشه از شهر من ارتباطات بیشتره هنوز مردم دارن رفت آمد میکنن هنوز چگالیه تقابل آدم با هم و برخوردشون با هم بالاست نکته اولی که تکنولوژی میتونه کمک بکنه این که من یه دید خوبی نسبت به این دیتا داشته باشم و با یه تعدادی در واقع آنیزای خیلی ساده میتونم به جوابای خیلی خوبی برسم نگاه بکنید همین پستی که آقای جهرومی وزیر ارتباطات گذاشته بودن که مناطق تهران نشون میداد اون نمونه خوبی بود حداقل میدونیم کدوم مناطق مثلا آلوده تره بنابراین شاید برای یه سری محدود یا تو مناطق بذاریم مقدار نیروها رو تو اون مناطق تمرکز بدیم این نکته اول و این خیلی مهمه یعنی تکنولوژی گرفتن داده و آنالیز داده میتونه کمک بکنه 
نکته دوم حالا من این دیتا رو که دارم وقتی آمد حالا من میتونم شروع کنم مدل سازی کردن یعنی ببینم که خب الان که این اتفاق داره میفته مثلا در یه شهری یه شهر کوچک همین رو نگاه بکنم مثلا به یه شهر دیگه فرض کنیم مثلا یزد رو داریم مطالعه میکنیم همین رو مثلا ببریم برای ایلام ببینیم این یزد که داشت اتفاق میافتاد چون مثلا هفته پیش شروع کرده به شروع بیشتر ایلام مثلا یکی دو هفته عقب تره من چه جوری میتونم ایلامو مدل بکنم بعد حالا میفهمم که تو ایلام چه اتفاقی میتونه بیفته حالا میتونم سی تصمیماتو سریعتر بگیرم یعنی میدونم به واره دیگه چه بلایی میخواد سرم بیاد این مدل سازی هم خیلی تکنولوژی میتونه کمک بکنه نکته دیگه که میتونه کمک بکنه در واقع مسئله تشخیص همین ویروس کرونا هست یعنی ما چجوری میتونیم کمک بکنیم جامعه جهانی محققین پزشکا کسا که دارن تو این کار میکنن نتایجشون رو به اشتراک بذارن چون تکنولوژی نشون داده که به علم پزشکی خیلی داره کمک میکنه مثلا تشخیص سرطان الان داره انجام میشه از روی عکس ها و مشابهش خیلی هست این هست که در اون زمینم خیلی میتونه کمک بکنه کمپانی گوگل مشاهداتی که داشته کارهایی که دارن میکردن در واقع روی سیکوینس های جینه یه همچین ویروسی چون شاخه کرونا هست که قدیمی قدمت داره رو اون دارن کار میکنن خب حالا آمدن به اشتراک گذاشتن و دوست دارن همه بیان اطلاعات خوشون رو به اشتراک بذارن که بتونن یک واکسنی تولید بشه که با این مبارزه بکنه و نقطه آخر شاید تشخیص با روش های جدیدتر باشه مثلا آیا رنگ بیمار آیا ممکنه فرق بکنه مثلا صداش ممکنه عوض شده باشه کسی که داره سرفه میکنه سرفه کرونا آیا با بقیه سرفه های آنفولانز و سرفه سرماخوردگی آیا فرق داره خب ما کلی این دیتا میتونیم جمع بکنیم داده هایی که جمع میکنیم میتونیم رو اونم یه مقدار تحقیقات بکنیم که باز اونو سرعت ببخشه این چند تا موردی که به نظرم میامد در واقع میتونه از دیدگاه داده حالا با دیدگاه پزشکی اینا که خب مسائل خود چه داره داشتم فکر میکردم اگر این اتفاق مثلا 10 سال دیگه میافتاد زمانی که احتمالا مردم خیلی خیلی بیشتر از اسمارت واچ یا ساعت های هوشمند استفاده میکردن که علائم سلامت رو اونها بعضن رصد میکنه و میتونستن به سرعت این علائم سلامتشون رو شیر بکنن حالا به مراکز درمانی شاید خیلی اتفاقات جالب و جذاب تری ممکن بود شاهد باشید درست میفهمم ببینید که میگین درسته یعنی از جهت علم داده ها خیلی حرف درستیه مونتا یکی از مشکلاتی که ما برای این جور مسائل داریم بحث امنیت داده است بعضی ها نمیخوان این دادشون رو به اشتراک بگذارن امنیت داده یا حریم خصوصی حریم خصوصی حریم خصوصی یه سری قوانین هم هست مثلا تو اروپا قوانینش خیلی سخته امریکا نسبتا راحت تره ولی همینطور قوانین همینجور داره میاد که من نمیخوام دیتاقو به اشتراک بذارم در این مواقع اشتراک گذاشتن داده خیلی میتونه کمک بکنه همونجوری که فرمودین یعنی با یه ساعت‌های هوشمند در واقع این زبان قلب من تمپرچر من این دمای بدن من بتونه مدام جای بفرستیم که همه نگاه بکنیم یعنی شما دقت بکنید که من دارم تعداد زیادی ساعت هوشمند هست من دارم نگاه میکنم دمای طبقه هر منطقه شهر رو یه منطقه که یک مقدار داره از حالت نرمال خارج بشه میتونم بفهمم یه خبری شده و این خیلی کمک میکنه تا از اونورم اون بحث حریم خصوصی بحث اینکه دیتا صاحبش کیه اگه من شاید نخوام تو بدی تو من دسترسی داشته باشی شاید یه نفر دیگه این دیتای منو داده منو بگیره و حالا مثلا یه بلای سر من بیاره اینا مسئله سخت میکنه ولی دو تا گروه دارن در واقع به طور همزمان با همدیگه مقابله میکنن این گروه میگه که دیتا خوبه باید در دسترس باشه باش میشه کارهای خوب کرد و اون گروه هم میگه که حریم خصوصی مهمه این کارو نکنید داریم ما به شرکت‌های بزرگ کمک میکنیم و این جنگ در واقع برقرار هست حالا امیدواریم که در این موارد باعث خیر بشه همونجوری گفتی. یه صحبت هایی هم در مورد حمله بیولوژیک بودن این ویروس مطرح شد نظر شما در این مورد چیه؟ خب بستگی داره چجوری بهش نگاه میکنی باز رشته من تاریخ و اینا نیست یعنی ممکنه بعضی از تاریخی یا مثلا نگاه میکنن ولی از جهت داده اگه بخوایم نگاه بکنیم در واقع خوب باید ببینیم آیا داده هایی که الان داریم به ما اینو میگن یا نه 
یعنی اگر اون کسانی که روی این کار میکنن باید بگن طبق این داده ها باید اینو قبول کرد ما در رشته علوم داده ها یه چیزی میگیم میگیم که ما خداوند رو قبول داریم خداوند متعال رو ولی بقیه باید حرفایی که میزنن باید داده بیارن و این این نکته مهمی هست بعضیا مشکوکن بعضیا صحبتشو میکنن ولی خب باید توضیح بدن چرا بچه اساسی در واقع به این نتیجه رسیدن یا به این مشکوک هستن و مثلا الان نگاه میکنیم حتی چینی ها دارن در واقع میگن که این ویروس مثلا از آمریکا اومده خب اون جنگ روانی هم بالاخره هست آمریکایی ها میگن این خبرو نیست مثلا از چین اومده اینا هم شروع شده و خب اینا هست همه منکرش نمیشم که نیست ولی خب باید تجزیه تحلیل کافی انجام بشه که نتایج درست و خوبی توش در بیاد آقای ما نقش دولت توی در واقع در کنترل و مدیریت این بحران چطور میتونه باشه واقعا دولت ها شاید بهتر باشه اینجوری بپرسم اگه بخواید یه لیستی از باید ها و نباید هایی که دولت ها باید اجرا بکنند به ما بدید چی بهمون به میگید چند تا نکته رو عرض کنم یکی اینکه مثلا بحث قرنطینه رو اگه دقت بکنی خیلی مطرح شده مثلا باید قرنطینه بکنیم یا قرنطینه نکنیم یا به چه صورت یه قرنطینه خودش یه لغت خیلی وسیعی هست بس سیدو چجوری بهش نگاه می‌کنی مثلا براتون عرض کنم آیا قرنطینه دولت میتونه اعمال بکنه باید خیلی در واقع دقت بکنه که چجوری اعمال میشه این جور قرنطینه‌ها مثلا در همین ووهان و ایتالیا شمال ایتالیا به محض اینکه مردم فهمیدن می‌خوان قرنطینه بشن شروع کردن از اونجا زدن بیرون و همین رفتنشون به بقیه شهرها این ویروس گسترش داد و خب بعدن اومدن یک طور محدودیت‌های ایجاد کردن محدودیت سختتری ایجاد کردن به نظر من دولت ها باید یه سری محدودیت ها رو اعمال بکنن به این علت که داریم میبینیم که بقیه دارن اعمال میکنن و جوابای خوبی گرفتن مثلا اگر قرار مردم کمتر بیا بیرون باید یه خود جدی تر باشن اتفاقی که افتاد در ایتالیا اسپانیا چین کره جنوبی همه اتفاق افتاد و وقتی نبود وقتی این اعمال قدرت اعمال فشاری بقدری نمیشد مردم هنوز بر این باور بودن که نه شاید خبری نیست ان که مثلا طورش نمیشه این یکی اون بحث فاصله اجتماعی و اینکه مراکزی که خیلی زیاد آدم میره مثل دانشگاه و مدارس بسته بشه باز مثال براتون بزنم از همون سال 1918 همون ویروس اسپانیایی که صحبتش کردیم در شهر دنور یه اتفاقی میفته خب اینا میان مدارسو میبندن یه مقدار کنترل میکنن تعداد تلفات و بیمار کسایی که بیمار میشن شروع میکنه رفتن پایین اون موقع هم یه جور داشتن در واقع داده رو جمع میکردن خب وقتی این اتفاق میفته میگن خب پس احتمالاً تموم شده مدرسه رو باز میکنن یک هفته که مدرسه رو باز میکنن این منحنی دوباره شروع میکنه رفتن بالا دوباره میبندن ولی این دفعه در واقع 35 درصد از حالت قبلا بدتر میشه و بعد مجبور میشن دوباره 6 هفته این کارو ادامه بدن یعنی اگر دو هفته دیگه مثلا مدارس بسته بود شاید این قضیه تموم میشد در این این تصمیمات تصمیمای سختیه تصمیمایی که دولت ها باید بگیرن سخت هست ولی خب باید بتونن که در واقع اعمال بکنن مثال از سختی براتون بزنم مثلا مدارس دولتی وقتی تعطیل میشه در خیلی از کشورهای دنیا معضلیه چرا یک تو خیلی از کشورها ممکنه بچه‌ها دارن تو مدرسه غذا میخورن ممکنه پدر و مادر هر دو سر کار میرن خب اگر تعطیل بشه بعد یکی بعد بچه رو نگه داره پس مثلا پدر یا مادر نمیتونه سر کار بره ببین اینا خیلی سخت میکنه قضیه رو بنابراین دولت باید اگه میخواد یه فرمولی ارائه بده باید فکر همه جا رو بکنن یعنی چجوری میتونه کمک بکنن آیا دولت که دوست داره فاصله اجتماعی زیاد بشه قوانین رو سختی رو اجرا بکنه استکاک بذاره در روابط در روابط در روابط استکاک بذاره که مردم مثلا بی دلیل مسافرت نرن اینا رو وقتی میخواد با هم یعنی در واقع پیشگیری خیلی تمرکز بکنه به جای درمان حالا باید چند تا کمک بکنه یکیش کمک اقتصادی هست برای اینکه ممکنه یه سری روزموز هستن بعضیا هستن که خب اصلا زحمت کشانی هستن که باید برن سر کار اگه نباشه پولی نیست که مثلا اجاره خونه‌شو بده یا غذای بچه‌رو تامین بکنه کمک اقتصادی خیلی مهمه کمک آموزشی که خب می‌بینیم خیلی جاها الان رفتن در واقع از طریق اینترنت و آنلاین دارن آموزش میدن این نکته مهمیه در حساب بچه‌ها تو خونه میمونن حوصله‌شون سر میره اذیت میشن و باید آموزششون ادامه پیدا بکنه نکته کمک روانی کمک 
روانی هم خیلی مهمه یعنی آیا دولت باید هم مردم رو نگران بکنه هم مردم رو نگران نکنه یعنی مردم باید در واقع بدونن که مسئله جدیه حتی یک مقداری هم باید بترسن که قضیه رو جدی بگیرن ولی در عین حال باید زندگی روزمره رو داشته باشن باید شاد باشن بتونن با پدر و مادر ارتباط برقرار بکنن و بچه‌هاشون ارتباط برقرار کنن این کاری که دولت میتونه بکنه و نهایتا کمک پزشکی که در واقع بتونه مراکز درمان رو در اختیار مردم قرار بده که بتونن مریض‌ها رو درمان کنن و در رأس همه این امور همونجوری که عرض کردم در واقع سرعت تصمیم گیریه سرعت تصمیم گیری و اینکه باور کنن که اگر امشب میتونه تصمیم گیری کنن به فردا مکول نکنن هر چقدر سریعتر بهتر و انشالله بتونن که از جامعه جهانی این مسئله رو حل بکنن بسیار عالی خیلی ممنون خیلی گفتگوی خوبی بود من راستش دیگه سوالی به ذهنم نمیرسه اگر شما برای تکمیل و خاتمه بحث نکته دیگه هست مشتاقم بشنم تشکر میکنم از وقتی که در اختیار من قرار دادین خبر خوبی که در واقع حالا هست این هست که میبینیم کشورهایی که سریع عمل کردن دارن جمع میکنن ویروس کرونا رو چین حدود هفته پیش رفت در ناحیه سبز یعنی تعداد مریضاش کمتر از 50 تا شد و شد 40 تا 17 تا فکر میکنم دیروز بوده 8 تا بود و در واقع دارن به صفر میرسونن کره جنوبی هم همینطور بقیه کشورام کسانی که در واقع تونستن اون سه تا کشوریم که گفتم اون اول تایوان، هنگ کنگ و سنگاپور اینا همه اخبار خوبی هست که اگر همه همکاری بکنن و تصمیمات خوبی از طرف مقامات دولتی گرفته بشه این قضیه میتونه جمع شه ان بسیار عالی خیلی خیلی متشکرم از وقتی که به ما دادید ممنون تشکر